0: Então, veio outra explosão, uma explosão que vai causar o nosso fim. Sempre que eu vou gravar o episódio, eu nunca sei como que eu começo o podcast, porque geralmente o podcast tem um bordão, né? E o meu, ele tinha um bordão, mas eu achava muito esquisito quando eu ia escutar o episódio e tinha aquele bordão lá no começo. Então eu comecei a pensar em que bordão que eu poderia usar, e aí vieram alguns na minha cabeça e tal. Só que eu percebi que um monte de gente já tinha, já usava esse bordão. Seja lá no ou canal do YouTube, ou Instagram, ou outros podcasts. Então, a partir de hoje, esse podcast é um podcast sem bordão. Então eu simplesmente começo a gravar e falo sobre o que vai ser o episódio. E o episódio dessa semana, aliás, dessa quinzena, é sobre o Death Stranding, que é um jogo do Kojima de 2018, se não me engano. E vou falar sobre ele porque eu terminei esse jogo recentemente, faz aí uma semana. E esse jogo, gente, esse jogo ficou comigo. É o tipo de jogo que quando você termina, você não consegue parar de pensar nele. Você fica, sei lá, viajando na maionese, sabe? Tendo vários tours na sua cabeça, pensando o que a história quer dizer. Por que, que as coisas aconteceram daquele jeito? E eu queria muito compartilhar isso com alguém. Eu queria muito contar para alguém como que foi essa experiência toda desse jogo. Então eu decidi gravar um episódio falando sobre ele. Como foi minha experiência, como que foi uh, jogar né, esse jogo aí. Mas antes de eu uh, entrar no assunto de vez, eu gostaria de saber se você já segue o podcast nas redes sociais dele. O podcast ele tem no Instagram, que se chama PlantionGamer, um, um Twitter que se chama um Gamer Underline, porque por algum motivo já existia um, um Gamer E agora também tem um Telegram. É só você jogar lá na busca um Gamer que você vai encontrar o podcast você vai poder me mandar uma mensagem ou até mesmo um áudio, um áudio de aí um minuto, um minuto e trinta. E quem sabe o seu áudio não aparece aqui no episódio. Então, segue nas redes sociais... Para você saber quando tem episódio, quando a gente tiver um número legal de inscritos, eu vou poder fazer enquete e tal. usar mais essas redes, porque por enquanto não adianta, eu só posto alguma coisa e ninguém vê, ninguém participa. Então, vai lá, segue, não, não deixe de seguir. E um outro recado que eu queria dar é que esse podcast faz parte da rede LGBT Podcasters, que é um movimento que foi criado para divulgar podcasts brasileiros produzidos e direcionados para pessoas LGBTQIAP+. Então, se você curte esse tipo de podcast, né, que fale sobre jogos ou qualquer outro assunto, é só você entrar no site da rede, que é www.lgbtpodcasters.com.br e lá você vai ter uma seção do site onde você consegue buscar os podcasts por tema, se é solo, se é podcast com convidados, e aí você pode encontrar um outro podcast que te interessa. Então... Uh, depois que você ouvir esse episódio, dá uma corridinha lá para ver o que, que tem de diferente para você ouvir. Agora, uh, Death Stranding ele é um jogo que dividiu opiniões e divide até hoje, porque ele não é um jogo curto. Eu levei 79 horas para terminar esse jogo. E de acordo com o site How Long to Beat, não sei se você conhece, é um site muito bacana. Você coloca o nome do jogo que você quer e ele vai falar para você quantas horas leva para você terminar aquele jogo, ou você jogando só a história, ou você completando tudo, fazendo todas as missões, ou até uh, encontrando, sei lá, colecionáveis e tal que alguns jogos têm, né? Então, o Death Stranding, de acordo com esse site, para você terminar a história, leva 40 horas e meia. Para você fazer né, a história e mais algum conteúdo extra, 58 horas e meia. E 112 horas para completar tudo, fazer todas as quests, encontrar os chips etc. E assim, gente, 79 horas não é pouco. Né? Eu levei bastante tempo para terminar. Só que eu não joguei uh, tudo de uma vez. Eu peguei, joguei um pouquinho, aí eu ficava. Um mês sem jogar, depois jogava mais um pouco. Levou um tempo, não só em horas, mas também em dias para eu terminar, porque é um jogo muito parado. Esse é o lado ruim do jogo. O que, que acontece durante o jogo? Você é um entregador, certo? E você é um entregador no mundo pós-apocalíptico, e você fica o tempo todo sozinho. Não tem ninguém andando com você no mapa, não tem outros jogadores, os NPCs são bem poucos. Não tem trilha sonora, são alguns momentos que você vai escutar uma música. E você não pode colocar essas músicas para tocar em qualquer momento. Então, isso acaba deixando o jogo arrastado, sabe? Principalmente no começo. E é aí que a coisa pega. Porque ninguém quer ficar jogando um jogo chato, né? Monótono. Porém, eu acredito que o Kojima fez isso propositalmente. Não foi assim... Um defeito do jogo, uma coisa que eles deixaram passar que o Kojima não pensou a equipe dele não pensou toda essa lentidão do jogo contribui para essa ideia de solidão que ele quer passar né que o Kojima quer passar porque a ideia é vocês se colocar ali no papel de um personagem sozinho sozinho no mundo que não um mundo vazio né e se esse mundo vazio fosse fácil de atravessar tivesse música o tempo todo, você nem ia se sentir sozinho. Além disso, é muito difícil atravessar o mapa. É muita pedra, você se desequilibra o tempo todo. Cai muitas vezes no começo, né? Depois você vai é, ganhando níveis e equipamentos melhores, e isso não acontece com tanta frequência. E tudo isso é para contribuir com a sua experiência nesse mundo. E quando você acha que vai parar, que você vai parar de jogar esse, esse jogo, é que a história engaja. É aí que você fica mais curioso em saber como que toda essa, todo esse enredo vai se desenvolver. Porque o Sam, que é o personagem principal, apesar dele ser muito antipático no começo, ele melhora bastante. O Sam Porter Bridges, que aliás, ele é interpretado e também feito a partir do Norman Reedus, que é um ator. É o ator que faz o Daryl, do The Walking Dead, para quem não conhece. E eu até queria saber, você que tá me ouvindo, você acha que o Norman Reedus é bonito? Porque para ser bem sincero, eu achei ele... eu não acho ele bonito, não. Eu acho ele bem, assim, comum. Mas eu tenho um amigo que é apaixonado. Nossa, ele acha que o Norman Reedus é um gatão. Inclusive, o Kojima ele fez um agrado para os fãs, sejam eles... Bom, qualquer fã que se sente atraído aí pelo Norman Reedus, porque você pode... Fazer com que o Sam tome banho. Lógico que você não vai ver um no frontal. Então se você espera aí. Ver uma piroca balançando na câmera e tal. Acertando a sua cara. Você não vai ver. Mas você vai poder ver. Uh, ver a bunda dele. Dar um close no pé. Então para quem gosta de pé. de pezinho. Esse jogo é um prato cheio. Tipo. Na verdade. Não sei o que passou na cabeça do Kojima fazer isso. Tudo tem uma função dentro do jogo. Existem uma. Umas granadas. Que você pode fabricar. Para te ajudar a combater os, os inimigos né, do jogo. E essa granada pode ser de quatro tipos. Minto. Três tipos. A zero, que é quando você toma banho. A 1 um, que é quando você faz xixi. E a dois é quando você faz cocô. É, então, se você der uma cagada lá no jogo, você consegue produzir essa granada. E ela tem um efeito quando você joga ela na, nas EPs, que são os, as criaturas que habitam o mundo, né? Então, se você curte aí... Ou tem vontade de ver o Norman Reedus pelado, aí é uma boa oportunidade. Você pega, tira um print e, sei lá, põe no fundo de tela do seu computador do celular. E o Sam Porter, ele tem um sério problema, que é a personalidade. Ele é um cara muito chato. Muito chato. Ele é aquele cara que você não chama pra uma viagem, por exemplo. Você vai falar assim, ô, oh, vamos pra praia, curtir o fim de semana. Ele vai olhar pra sua cara e falar assim, pra quê? Tem gente morrendo. Ah, o Covid tá aí. Ninguém vai sobreviver. Pra que, que você vai sair da sua casa? Eu vou ficar deitado, dormindo. Ou eu vou sair pra trabalhar só pra sobreviver. Sabe? Parece a Kim quando ela perdeu a aliança dela lá. E não lembro quem, se foi a mãe ou a irmã, que olhou pra cara dela e falou assim, tem gente que tá morrendo. Então essa ela, ela é essa pessoa, ele é essa pessoa. Que vai olhar pra sua cara e falar, tem gente morrendo, cara. Eu não quero fazer nada. Então ele tem essa vibe uh, nihilista né? Que nada faz sentido mais caladão, ele não conversa muito. Tudo isso, lógico, casa muito bem com o cenário, né? Só que o Sam, apesar dele ser chatinho, ele é considerado um dos melhores portadores. E portador é o termo que o Kojima decidiu usar aí pra, pra quem faz as entregas, né? Porque você é um grande entregador. Se você conhece o iFood hoje, imagina como seria o iFood se ele entregasse qualquer coisa e você não recebesse nada. né? Pra muito parecido com a realidade, né? Porque os entregadores de iFood, vamos combinar... Trabalha pra caramba, não recebe nada, né? Viva a indústria 3.0. Enfim, o Sam ele é uma lenda entre os portadores... Porque além dele ser muito bom no que ele faz... Ele tem Dons, Que é um tipo de habilidade que as pessoas... Nesse mundo pós-apocalíptico passaram a desenvolver. Quem tem Dooms consegue enxergar... As criaturas que invadiram o mundo... Que são as EPs, as entidades praianas. E o Sam... Ele tem um Doom muito fraco, então ele não enxerga as entidades, ele tem uma reação alérgica. Então, se tem uma entidade praiana perto dele, um EP, ele começa a ficar com a pele avermelhada, cheia de pontinhos e tal. Só que existem pessoas que têm Dooms mais fortes. Essas pessoas que têm Dooms mais fortes, elas conseguem ou enxergar as EPs, algumas conseguem até controlá-las. Só que durante o jogo, esse Dooms não aumenta. E além disso, o é um repatriado, ou seja, ele é imortal. Quando ele morre, ele vai parar na fenda, se eu não me engano, que é tipo um, um limbo que existe no jogo, e você é capaz de retornar para o seu corpo. Mesmo se seu corpo for desintegrado, quando você retorna, você retorna, retorna inteiro. Eu acho que no jogo ele é o único repatriado, não lembro de ter ouvido falar de outros. Então ele é muito especial. E além disso, né, como todo jogo precisa né, de um personagem carismático, em Death Stranding você tem um bebê. O bebê nada mais é que uma ferramenta, então os portadores, eles carregam esse bebê presos por... Na verdade, assim, o bebê está dentro de uma cápsula, e essa cápsula é conectada por um cabo. E quando você se conecta com o bebê, você consegue enxergar as EPs. Então o bebê funciona como um ecolocalizador, que é equipado numa sonda, um sonar, pode ser um sonar que você carrega nas suas costas. E o Odratec. E quando você aciona esse sonar, ele vai emitir uma onda que vai bater na EP e a EP fica visível. Só que eles, os bebês, apesar de serem bebês mesmo, eles são ferramentas. Eles não se desenvolvem ali dentro daquela cápsula que imita o útero. E o mais bizarro do bebê é que para ele funcionar, ele precisa ter uma morta Então a mãe que gerou aquele bebê está morta. E o bebê, eu não entendi direito, mas eu acho que o bebê tá meio vivo, meio morto. Porque ele não vai se desenvolver, né? Pelo menos é o que a gente imagina. E assim, gente, o universo que o Kojima criou para esse jogo, ele é bem único. O que que acontece, né? Qual que é o plot desse jogo? Você, o jogo ele se passa nos Estados Unidos, só que não é os Estados Unidos os dias de hoje. Aconteceram explosões, que foram chamadas de obliterações, e essas explosões acabaram... Com os países. Acabaram com as, uh, as formas de se comunicar, as estradas, tudo, 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 tudo. O que causou essa explosão foram as entidades praianas, que elas invadiram a Terra. E quando ela entra em contato com um ser humano, ela captura esse ser humano, leva para uma entidade praiana tipo, maior, e essa entidade praiana é maior, quando absorve o ser humano, explode. É isso. Só que com o fim das cidades do governo, né, todo mundo ficou perdido. Com o passar do tempo, os meios de comunicação foram sendo recuperados e acabou surgindo nos Estados Unidos um novo governo, que é a Bridges, que não só é um, uma espécie de governo, mas também é uma empresa de entregas. E o que aconteceu com as pessoas depois das obliterações? Elas tinham que se esconder em algum lugar, né? Foi aí que surgiram as not cities, que são as cidades nó ou não cidades, né? Porque a palavra not do jeito que ela é escrita no jogo, é com K, que significa nó. No. Porém, not tem o mesmo som de não. Então, é como as not Cities fossem não cidades também, porque ela não tem o mesmo uh, desenvolvimento que uma cidade. Você não vai ter carro, você não vai ter gente andando, é tudo no subsolo, porque viver na superfície é perigoso. Você tem as VPs, você tem a chuva temporal, que é uma chuva que... Uh, quando ela toca alguma coisa, ela faz o tempo passar mais rápido. Só que assim que ela toca aquela coisa, ela vira água normal. Além disso, uh, onde tem EP, tem chuva. Então, se está chovendo no lugar, as chances de terem EPs ali é muito alta. E a chuva é um pé no saco, porque você está fazendo sua entrega, aí começa a chover. Aí as coisas que você está carregando começam a se deteriorar por causa dos efeitos da chuva. E aí você quer sair correndo para encontrar um abrigo, né, ou para esperar a chuva passar, às vezes não tem, a chuva não passa. Ela fica ali por horas e horas, né, minutos do jogo, né, meia hora, a chuva não para. Então o que que você faz? Você corre, só que quando você corre o que acontece? Tem um EP no meio do caminho, aí a EP te pega, aí aparece um EP maior, aí você tem que lutar contra ela. E no começo do jogo é uma droga, porque no começo do jogo você não tem nada, você tem aquelas granadinhas toscas. E faz as ZP que sai correndo. Que você faz do seu xixi, do seu cocô e do seu banho. E aí, o que, que você vai fazer? Você corre. Foge das EPs, Mas melhora depois, porque até o, a última arma que eu consegui no jogo foi uma lança-granada. Então, aí fica muito fácil derrotar as ZPs. Só que a intensidade de ZPs também aumenta conforme o jogo vai avançando. Né? Então, pra manter né, o nível de dificuldade. Aí, gente, essa chuva... Essa chuva começou o, o tour na minha cabeça. Por que, que ela não afeta algumas coisas? A primeira coisa, por que, que ela não afeta a rocha? Porque o que mais tem no mapa é pedra. Pedra, um, eu acho que é uma espécie de grama, né? Uh, e as pedras estão lá. A chuva bate na pedra e ela não se, não se deterioriza. Por que será? Né? Eu fiquei pensando. O que causa né, uma pedra a se deteriorar? ficar menor, a desaparecer. Então, pelo que eu lembro da faculdade, agora ao gastando meu diploma aqui, é o que faz a pedra deteriorar seria o vento e chuva, né? Água batendo. Não é o tempo, né? O tempo não passa ali para a pedra. Se não acontecer vento não tiver chuva, ela vai ficar ali para sempre. Então, talvez por isso que não afete a pedra. E alguma, uma outra coisa também que não é afetada são algumas árvores que tem numa região do mapa ali, em algumas regiões do mapa na verdade. E a chuva temporal cai, mas as árvores não apodrecem. Eu fiquei pensando por que será. Aí eu pensei bom, o que que dá? Aí estou gastando mais uma vez meu diploma. E <risos> o que que eu pensei bom, a casca da árvore é feita de suber e a suber está morta, né? Suber é a, a célula da árvore que agora eu não vou lembrar o nome. Ó. Eu gastei tanto meu diploma que não lembro de mais nada. A SUBER é só é, celulose, né? Então, ali não tem mais uma célula viva, é uma célula morta, só ficou a casca da célula. E, então, a água vai bater ali, né? a chuva temporal vai batendo, a fazer o tempo passar mais rápido para a Eu fiquei pensando em as folhas. Será que a folha é imune aos efeitos da chuva temporal? Então, eu fiquei sem entender. Na verdade, é porque tudo tem folha lá. As árvores que tem no jogo, elas têm folha. Em nenhum momento o Kojima explicou o porquê. Aí algumas pessoas na internet, eu dei uma pesquisada, falaram assim... Ah, vai ver porque ia ser muito difícil fazer isso no computador, né? Toda hora ficar se gerando uma árvore nova e tal. E talvez seja por isso mesmo, mas o Kojima não explicou nada. E além da chuva temporal e das EPs, você também tem as mulas. As mulas são pessoas que são viciadas em entrega. Vê se pode... Porque, de acordo com a história do jogo, fazer uma entrega libera ocitocina no seu organismo. Porque você recebe curtidas. Né? Toda vez que você recebe uma curtida, você libera ocitocina no seu corpo. E isso faz com que você queira mais curtidas. E aí essas pessoas ficaram viciadas e elas passam a roubar a carga. Elas montam acampamentos e roubam a sua carga se você passar por lá. E você não pode matar essas pessoas. Porque o que acontece? Se você mata uma pessoa no jogo, ou uma pessoa morre de causas naturais, o corpo começa a necrosar, começa a liberar um negócio chamado quiralium. E esse quiralium atrai EP. E se EP pegar esse corpo, ocorre uma obliteração. Então você passa o jogo inteiro ou evitando as mulas, ou deixando elas incapacitadas. Você tem essa opção no jogo. Mais pra frente você tem arma letal. Só que aí... Você tem que pensar duas vezes antes de usar uma arma letal no jogo. Se você matar o cara, você vai ter que se livrar daquele corpo depois. E aí? O jogo já é lento. Você vai gastar mais aí duas horas de jogo para se uh, livrar dos corpos? Não dá, né? Não tem como. Uma coisa que eu acho engraçada do Death Stranding, é algumas pessoas começaram a zoar falando que era um simulador de caminhada. Mas vamos combinar que não tem nada a ver esse jogo com um simulador de caminhada. Você caminha, mas é só por uma parte do jogo. Depois você consegue construir carro, moto, uh, tirolesa. Então os meios de locomoção durante o jogo são muito mais do que só a caminhada, né? Além disso, você pode fazer um jogo mais stealthzinho, uh, sem se expor muito ao perigo. Você pode escolher combater, né? Como eu acabei de falar, você pode matar as mulas, você pode atacar as EPs, e isso tudo acontece ao longo do jogo, você tem essa variedade. E essa variedade vai aumentar ainda mais agora, dia 24 de setembro, porque vai sair o Director's Cut do Death Stranding, que aliás o Kojima falou que não é um Director's Cut, ele não queria que se chamasse assim, mas já viu né, o marketing aproveitou. Colocou aí que é o Director's Cut. E na verdade é uma grande DLC. Porque ele pegou a história do jogo. E agora vai uh, lançar uma versão aumentada. Com mais história. Alguns equipamentos novos. Pista de corrida. Vai dar pra você ouvir música onde você estiver. Menos alguns momentos específicos do jogo. Enfim. Ele deu uma incrementada no jogo. E eles lançaram como versão do diretor. Então não dá pra gente falar. Que, que esse jogo é um simulador de caminhada. Porque ele não é. Na verdade, o jogo é sobre conexões. A mensagem que esse jogo tenta passar, e que passa assim, de uma forma muito da hora, é que o ser humano precisa de conexão. E conexão em vários sentidos. A primeira conexão que aparece no jogo é a conexão mesmo de meios de comunicação. Porque, apesar de você conseguir se comunicar por algumas redes, não existe uma rede como a internet mais. Então, as pessoas que estão em outros lugares não conseguem se comunicar. Então, o seu objetivo é ligar essas Not Cities a uma rede, que é a rede Quiral. E, a partir de então, essas uh, Not Cities vão poder se comunicar e trocar informação, equipamentos, etc. A outra forma de conexão que o jogo traz é a conexão entre as pessoas, no nível de intimidade. Porque depois que, acontece, que aconteceram as obliterações, as pessoas elas passam a ter dificuldade de se relacionar. Então cai o número de casamentos, o número de pessoas assexuais aumenta. E eu achei muito legal, porque no jogo eles colocaram uma nota. Porque assim, o jogo não tem diálogo, né? Para você se sentir sozinho. Porém, tem muito e-mail e entrevistas que você consegue desbloquear. E uma delas é explicando o que é a sexualidade, o que é demissexual e tal. E eu achei isso muito bacana, porque é uma coisa que não é muito abordada no, nos jogos. Poucas pessoas sabem o que isso significa. E aí no jogo você tem a opção de ler sobre isso. Né? Não é o foco do jogo. Não é um jogo queer, eu não diria que é um jogo queer, mas tem essa informação lá e talvez algumas pessoas aprenderam alguma coisa né, com isso. E você consegue perceber que a conexão humana, conexão no nível de intimidade é importante porque conforme a história avança e o Sam vai conhecendo outras pessoas, ouvindo as suas histórias, ele passa a mudar. Então ele sai daquele tipo caladão para uma pessoa mais interessada no mundo. Ele deixa de ser aquela coisa nihilista, sabe? E quando o jogo foi lançado, muita gente fez comparação do que acontece no jogo com o que aconteceu agora na pandemia. Porque a gente ficou sem essa conexão, né? A gente ficou isolado das pessoas. Porém, a gente tinha internet. Então, mesmo sem poder se encontrar fisicamente, a gente fazia uma call, jogava com os amigos online, via a família na, na webcam. E no jogo não tem isso, né? Tem até um caso que é um casal que se separou depois de uma obliteração, E eles não tinham mais notícias um do outro, o namorado desconfiava que a namorada poderia poderia estar num lugar e ele contrata o Sam para ir lá ver se a namorada tá lá mesmo. E aí tem toda uma história de amor, é, é muito legal acompanhar essa essa historinha aí. Então, quando você pesa a qualidade da história e das histórias que acontecem no jogo com a jogabilidade, você percebe que essa complexidade da história leva muito à qualidade do jogo. O jogo fica muito mais interessante. O problema é, você tem que superar o tédio e a monotonia do mundo para conseguir chegar na história. Porque ela não acontece o tempo todo. É no final, gente. O final, acho que eu levei umas 6 horas só, pra, só o final do jogo. Porque tinha luta com o boss e tinha muita cutscene. Muita cutscene. Muita história. Tudo meio que caiu assim de uma vez, sabe? Não é muito bem distribuído, isso é um defeito também. Porque aí você tem que jogar muito pra finalmente falar assim... Putz, tá acabando, eu tô descobrindo as coisas e agora que vai... Eu acabei me conectando com a história e com os personagens. Eu fiquei muito interessado em saber o que aconteceu com cada personagem. E eu chorei com o final, gente. Eu chorei... Jogando. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Eu choro com filme, com série, com desenho. Mas assim, com jogo eu nunca chorei. Tem muito jogo com história boa. Mas o final desse jogo é tão assim envolvente. A última parte do jogo é uma última entrega. E aí toca uma música. Uma música muito triste. E vamos vamo combinar. A trilha sonora desse jogo é muito boa. Se você tiver interesse em ouvir a música do jogo... Tem uma playlist no Spotify, que eu vou deixar o link na descrição desse episódio, pra você ir lá e ouvir. Tem muita, muita, muita música boa. E essa última música, ela é muito envolvente, muito triste. E você tá indo fazer uma coisa muito triste. Só que tem um twist no final, e tem muito plot twist nesse jogo, tá? Nossa, se... parece que a Dayane dos Santos tá fazendo a rotina dela de ginástica, sabe? É um plot twist carpado depois do outro. E aí esse último twist é o que me fez chorar. E aí o jogo acaba. Então eu digo para você que ainda não conhece esse jogo. Jogue. Saiba que é um jogo cansativo. Então jogue um pouquinho por dia. Umas duas, três horinhas por dia. Se você não quiser fazer as, as side quests. Né, as missões extras do jogo. Você não precisa fazer. Algumas valem a pena. Porque vai desbloquear um equipamento melhor. Mas jogue um pouquinho todo dia. Jo, fica aí uma semana se jogar depois volta. Faça as estradas. Você vai ter a opção de construir estradas. Reconstrua essas estradas. Porque vai, você vai ganhar muito tempo nas entregas. Consiga um caminhão nível 3. Porque ele tem uma bateria que praticamente não acaba. E jogue aos poucos. Quando chegar assim, naquele momento da história. Que as coisas vão acontecendo uma atrás da outra. Você vai ficar engajado. E você vai querer terminar. Tá? Essa é a minha recomendação de Death Stranding para você. E eu trouxe uma indicação aqui que não tem nada a ver com o jogo, tá? Então, essa aqui é o Indicaí, que é um... Como o nome já explica, é o um momento em que eu vou indicar alguma coisa pra você. E uh, eu vou fazer uma vinheta ainda pra ele. Mas eu não tô muito afim de fazer aquelas vinhetas toscas que eu tava fazendo antes. Quero fazer uma coisinha melhor. Uh, então... Por enquanto eu só vou falar, então é o Indica aí. E o que eu vou indicar pra você essa semana é a série I May Destroy You, da HBO Max. Gente, que série. Nessa eu não chorei, porque ela não é de chorar. Mas é uma série também que entrega muito. A história é assim, a Arabella, ela é uma celebridade do Twitter que acaba virando escritora. E o primeiro livro dela faz muito sucesso. Ela acaba se virando assim, referência dos millennials. E aí ela vai fazer um segundo livro. Só que enquanto ela está fazendo o segundo livro, ela vai para uma noitada com os amigos para dar uma relaxada, porque ela não está conseguindo escrever muito. E na manhã seguinte, ela acorda e não consegue lembrar o que aconteceu com ela. E aí ela conta com a ajuda dos amigos dela, o Terry, e a, a Terry e o Kwame, para tentar descobrir o que aconteceu. É assim, gente. É uma série que dá muito gatilho se você passou por uma situação de abuso, porque é uma série sobre abuso. Não só abuso sexual, mas também abuso dentro da família, abuso entre amigos, é, várias formas de abuso. E quem criou, dirigiu e estrelou essa série foi a Michaela Cohen, que gente, Michaela, rainha, o resto nadinha. Ela fez uma série que tem na Netflix, que é o Chewing Gum. Ah, foi a primeira série que eu acho que ela fez, que se eu não me engano também foi roteirizado por ela. E quando eu vi essa série, eu vi o trailer, eu falei... Meu Deus, que comédia sem noção nenhuma. É um nonsense total. Mas é muito boa. Fala sobre religião, sobre ser pobre e preto no, na Inglaterra. Eu recomendo muito também Gum E assim, depois que ela fez Gum a vida dela mudou. Ela fez uma minissérie também da Netflix que é excelente. Que, pelo menos todo mundo diz ainda não assistir. Então a Michaela é uma estrela em ascensão. Ela vai ainda produzir muita coisa boa. E uma delas que ela já fez é o I May Destroy You, da HBO. Então, você não pode perder por nada. Vai lá e dá stream pra gata, porque ela arrasa. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Plantium Gamer. E se você ainda não segue o podcast, agora é a hora. Se você me seguir aqui, você vai saber exatamente quando tem episódio novo. Você vai poder... Além disso, avaliar e comentar sobre o podcast para que outras pessoas saibam o que você acha e se você recomenda esse podcast. Então, faz esse favor para mim. Você não eu não recebo nada para gravar isso daqui. Eu luto muito para gravar isso daqui. São nove, é quase 9 horas da noite, quando eu estou terminando de gravar, eu tive que parar várias vezes porque o cachorro do vizinho latiu, decidiu chorar, passou a moto de entrega. É um caos a minha vida aqui. Então, se você puder retribuir esse meu esforço com uma estrelinha aí no seu, onde você escuta o podcast, seguindo o podcast, recomendando para um amigo, nossa, vai ser muito legal dessa parte, porque eu não recebo nada, mas o que eu vejo de pessoas que escutaram o episódio, que curtiram o que eu trouxe, é o meu pagamento. Me deixa muito feliz. Então é isso. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Um beijo e até daqui a 15 dias. Então que é isso mesmo, reconectar todo mundo e tudo